0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Bueno, y hoy te quiero hablar acerca del tema Siendo Uno, diga así conmigo, Siendo Uno, Siendo Uno. Y este tema es, se aplica para los solteros. ¿Dónde están los solteros? Uh no, pero ese grito, uh, a ver los solteros, uh, muy bien, y para los casados, también los casados, uh, se aplica para los dos, pero eh, la frase que vamos a estar usando este mes es, para que las relaciones funcionen, deja que aquel que las diseñó, las defina, ¿quién te diseñó a ti? Dios. Entonces tienes que aprender de Dios, aprender de su palabra, cómo manejar las relaciones. Él las tiene que definir para que te vaya muy, muy bien. Y el verso que vamos a estar también aprendiendo, y bien durante todo este mes, es Romanos 1.25 que dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Amén. Bueno, escuché esta historia de un pastor hace muchos años y él estaba de vacaciones, ¿cuántos saben que los pastores también toman vacaciones? Entonces estaba de vacaciones y él escuchó que una chica de su iglesia se había casado, entonces él se puso súper feliz y dijo, ah, le tengo que enviar un mensaje. Y en esa época, la manera de, de enviar mensajes era por el telégrafo. Y entonces él, bueno, llamó al chico que escribía el mensaje, el telegrama, y le dijo, colócale que felicidades y coloca primera de Juan 4.18. Y el chico al otro lado como que no escuchó bien o no sabía la diferencia entre Juan y Primera de Juan, que son dos libros diferentes. Entonces, él no escribió Primera de Juan 4.18, sino escribió Juan 4.18. Entonces, bueno, cuando le llega el telegrama a la chica, ella lo abre, toda feliz. Ah, mi pastor me escribió. Entonces decía, bueno, felicidades perdón, Juan 4.18 entonces si hubiera escrito primera de Juan 4.18 el mensaje hubiera sido súper lindo, que dice el perfecto amor echa fuera el temor ese era el mensaje que el pastor quería enviar entonces ella leyó fue Juan 4.18 estaba feliz fue abrir la Biblia cuando el que tienes ahora no es tu marido Se equivoca un poquito ya, gracias pastor. Bueno, pero en el mundo vemos que las relaciones son complicadas, es complicado cómo te ven del mundo las relaciones, si tú ves las series de televisión, las películas, bueno, todo en la sociedad, es que todo es muy, muy fácil y empieza una relación fácil, las personas de afuera no conocen bien a nuestro Creador, entonces ellos mismos definen sus propios principios. Y, y yo estaba viendo que en 1914 el índice de divorcio era solo un 1% de las personas que se divorciaban, hoy en día es el 50%, pero lo, lo increíble es que está declinando, no en sí, porque esté declinando el divorcio, sino porque menos personas se están casando, porque los jóvenes ya dicen, no, no nos casamos, y es como que el ataque más grande es a la familia siempre y al matrimonio, entonces te dicen, bueno, lo fácil tal vez es irte a vivir con alguien y después si funciona se casan, ¿cuántos han escuchado eso? todos Pero sabe, ¿cuántos saben que eso no funciona? Porque no hay un compromiso real desde un comienzo y si las cosas no comienzan bien, pues generalmente terminan muy mal. Ahora nosotros como seres humanos fuimos creados por Dios, pero en sí el ser humano es egoísta, ¿no es cierto? Así fuimos creados. Uno no le tiene que decir a un niño que sea egoísta, ya lo es. Desde el comienzo una de las primeras palabras, ¿cuál es? Mío, 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 y ya después de que va creciendo un poco más, uno le empieza a enseñar al niño, comparte, comparte, comparte. ¿No es cierto? Los hombres que están casados, ¿cuándo están? Uh. ¿A cuánto les ha pasado cuando van a un restaurante con su esposa o a pedir comida y la esposa dice, no tengo hambre? No, no tengo hambre. Agüita. Uh. Agüita, no, nos pasa acá, en otros lugares, en otros países. Eh, y entonces, no, yo, tú pides de lo que tú pidas, tú me das un poquito, ¿no es cierto? Y los hombres, ¡no, por favor! Entonces, ahí a la esposa le tienen que decir al, al esposo, comparte, 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 ¿no es cierto? Pero vemos que cuando Dios creó el ser humano, Él los creó para semejar lo que él hace con nosotros, ahora cuando hablamos de la palabra uno, hay dos significados, uno singular, que es cuando tú dices quedó una galleta en la cocina, o uno de unidad, que es cuando tú dices el equipo jugó como uno solo, son uno solo, y cuando Dios creó a la primera pareja, Vamos a ver lo que dice Génesis 2.24 de la nueva traducción viviente. Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo, uno solo. Cuando Dios creó a Daniel y a Eva y él dijo esto, debes dejar a tu padre y a tu madre. El, el, el padre y la madre tienen la responsabilidad de los hijos por un tiempo determinado. Ya después lo que dice la palabra es que dejas a tus padres y ya tú empiezas a tener tu propia familia, a tomar tus propias decisiones como familia. A veces cuando hay problemas con los padres o los suegros, es cuando no han entendido esos límites que hay después de que se casan. Entonces, el padre quiere seguir ahí opinando o haciendo decisiones, pero lo que dice la palabra es que tiene que haber un, una separación sin dejar de honrar al padre, porque es uno de los diez mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, pero son dos cosas totalmente distintas, entonces deja a tu padre y a tu madre y los dos se van a convertir en uno solo. Ahora, ¿qué significa ser uno? Si sigues leyendo el siguiente versículo, dice en ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ahora, cuando se habla acá de que estaban desnudos, ¿qué significa eso? Sin ropa, ¿no es cierto? Eso es algo físico, o sea, si estaban unidos físicamente. Pero cuando la palabra te lo dice ahí, es que era una verdadera intimidad entre los dos. ¿Y cómo se llega a una verdadera intimidad con tu pareja? Es una cercanía absoluta, donde se conocen los dos lo que piensan, lo que sienten, donde oran juntos, donde comparten los mismos sueños y eventualmente pues también van a estar unidos físicamente. Y yo escuché el testimonio del pastor Jimmy Evans, que hoy en día tiene un increíble ministerio de matrimonios, de fortalecimiento del matrimonio, si, si quieres fortalecer tu matrimonio, o tal vez quieres herramientas para esa área, te recomiendo los libros de él, Jimmy Evans. Pero él, una semana antes de casarse, él cuenta que, bueno, él no era cristiano ahí, y en esa noche de soltero, él le fue infiel a, su a la que iba a ser su esposa, una semana antes de, de casarse. Al otro día, él conoce a Jesús, hace la oración de fe, pero ¿cuántos saben que la oración de fe es solo un inicio? La, la vida cristiana te toma trabajo, es un proceso. Bueno, eventualmente se casaron, pero empezaron súper mal el matrimonio, él empezó a usar de ella verbalmente, a ignorarla, a tratarla mal, todo estaba centrado en él y pues poco a poco toda esa intimidad, esa cercanía se fue perdiendo la confianza, ella ya estaba súper herida y ya estaban al punto del divorcio, pues ella se aguantó un par de años, pero dijo ya no más, entonces ya me voy a, a, a separar. Él supuestamente, siendo cristiano, iba a la iglesia, todo esto, pero un matrimonio terrible. Y él después tuvo un verdadero encuentro con Jesús y, y tuvo un arrepentimiento y, y, y Dios le empezó a hablar acerca de, de él mismo, Entonces, se arrepintió verdaderamente. Al otro día fue y le pidió perdón a la esposa, Mira. El portado es súper mal, pero quiero comenzar a, a cambiar y voy a comenzar a cambiar. ¿Cuántos saben que el pedir, perdón es solo un inicio? Pero necesitamos ver acciones. Entonces él empezó a tratarla muy bien, a escucharla, a estar con ella. Y no fue el día de un día para otro, fue un proceso donde la confianza fue restaurada. Y, y cuando fue restaurada la confianza, entonces ya vino una verdadera intimidad entre los dos, como les digo hoy en día, ellos dos, el Jimmy y Karen, se llama Karen la esposa, hablan a matrimonios. Y esa gran debilidad que tuvieron, hoy Dios la está usando como una gran fortaleza para ayudar a muchas personas. Pero él se dio cuenta que lo más importante en el matrimonio es dejar el egoísmo a un lado. Y, y él dijo esta frase, dijo… El matrimonio es terrible para las personas egoístas. De hecho, es un lugar de muerte para el espíritu egoísta. Una vez el egoísmo muere, el matrimonio florece. Eso se trata. Se trata de dejar a un lado el egoísmo y de servir a la otra persona sin nada. Cuando Dios creó a la primera pareja, Él les dio simplemente una regla no coman de este fruto prohibido porque si no van a morir. Vino la serpiente, como lo vimos la semana pasada, los engañó y dijo, pero es verdad que Dios te dijo esto, es verdad, empezó a, a colocar en duda la palabra de Dios. Bueno, finalmente ellos comieron y, y Génesis 3.7 nos dice lo que sucedió después, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Entonces defraudaron a Dios, no creyeron a su palabra, tomaron del fruto y ahí se dieron cuenta, ¡Ah! estamos desnudos, porque antes Dios creó al hombre con la inocencia, con, con, con una inocencia, como un niño chiquito, así Dios nos creó pero una vez tomaron, se dieron cuenta que lo que era el pecado, de ahí por eso se les abrieron los ojos y, y defraudaron a Dios y vino todo lo que vino. Ahora cuando hablamos de, de intimidad, es una intimidad con tu pareja de pensamiento, donde tú piensas y sabes lo que la otra persona está pensando, porque se hablan, también comparten sus pensamientos, tienen esos momentos para hablar de emociones que tú también conoces cómo él, él o ella se sienten y espiritualmente. Espiritualmente es que oran juntos, toman tiempo para orar juntos. Un tip que es súper fácil si eres casado, eh, es simplemente antes de salir al trabajo, Señor bendícenos hoy, ayúdanos, el simple hecho de tomarse las manos, que te vaya bien, un beso y se va ya como que cambia el ambiente, ese puede ser un, un tip ahí gratis que te lo doy, no mentira. <risa> eh, pero, pero sirve mucho, nosotros lo empezamos a hacer hace poco y, uno, y cuando saben que con tres niños pequeños y salir de la casa a veces es una bendición, eh, pero aún con todo eso, tú tienes que ser consciente y decir no me voy a estresar, amén voy a estar en paz, y que te vaya bien y despedirte de tus hijos, eh, eso te ayuda, entonces eh, todas esas cosas donde oran juntos y todo eso, eso va a crear una verdadera unión, entonces la unión física es el resultado de una unión espiritual, es lo que primero tú tienes que buscar es esa unión espiritual y para los solteros eso es lo más importante es encontrar una persona que tenga tu misma fe y que se una contigo espiritualmente. Primera de Corintios 6.15 nos dice, no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! Y el siguiente versículo sigue diciendo, el versículo 16, y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella, pues las escrituras dicen los dos se convierten en uno, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. Y es lo mismo que, que estamos hablando desde el comienzo, en el mundo afuera te dicen, ah no, únete a una persona, con una persona sexualmente, eso es lo más normal. Pero mira lo que te dice la Biblia, acá la Biblia te dice, si tú te unes con alguien sexualmente, significa que todo lo que ella es o lo que él es, cuando se une contigo, se convierte en uno solo. Ahora, Dios te puede liberar, porque eso es lo que Dios da, segundas oportunidades, y tal vez todas esas cosas, o con todas las personas que tú has estado, Dios puede liberarte y cortar todas esas maldiciones, porque tanto lo bueno como lo malo se te unen a ti, no es es todo y, y por eso es que a los solteros también les decimos guarden sus corazones, guarden sus vidas, eh, si, te, si tal vez estás comenzando con Dios, dile Señor quiero esperar para unirme con una persona sexualmente hasta el día de mi matrimonio, esa es la mayor bendición que da porque tú estás dándole todo tu tesoro, todo lo que tú eres a esa persona y y no puedes darlo por un plato de lentejas, no puedes darlo, te tienes que valorar mucho más y decir, la persona que va a ser mi esposo tendrá que esperar. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Pues. Es lo mejor que puedes hacer, por eso tu guía no puede ser una serie de televisión o tus amigos que no conocen a Cristo, tu guía tiene que ser la palabra de Dios. No, pero es que tú eres muy anticuado, no, pero es que eso es... Sí, lo siento, soy súper anticuado, pero me ha funcionado hasta el día de hoy. Amén. Y, y vemos que, que Adán y Eva tomaron del fruto y, y comenzaron a dudar de lo que decía Dios. Y una de las cinco mentiras de las cuales habló mi esposo la semana pasada es que dice el diablo se burla de las consecuencias negativas del pecado. Siempre. El diablo es mentiroso, es un acusador, es un engañador de primera categoría y él siempre te va a mostrar lo malo como algo bueno, entonces por eso si tú no conoces la palabra de Dios vas a caer en sus engaños, entonces bueno ya vimos de lo que era ser uno, que te unes en intimidad con esa persona, cuando tú eres cristiano también Dios nos dio el mayor ejemplo que es que lo dio todo por nosotros y el ser cristiano significa también ser uno con Jesús y cómo podemos llegar a ser uno, también no lo, no, lo vamos a ver ahorita en la palabra. Ahora, para los matrimonios, cómo puedes llegar a ser uno, que este ese es el tema principal de este mensaje. ¿Saben cuando, cómo puedes llegar a ser uno? Miren, les voy a decir como un gran secreto. Si ¿Sí entendieron o no? Entonces dile al que está a tu lado. Entonces, para que puedas llegar a ser uno con tu pareja, la única manera que funciona es morir. ¿Qué es? Morir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reflejar lo que Cristo hizo con nosotros. Y cuando uno es... Tiene un encuentro con Jesús, él, tu ego ya no vale nada. Lo tienes que dejar a los pies de la cruz y decir, como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esa es la única manera como tú puedes ser un verdadero cristiano. Morir a, tu, a tus sueños, morir a lo que yo quiero, a lo que yo siento, a mi naturaleza pecaminosa, dejarlo ahí, y decir, yo no vivo, sino vive Cristo en mí. Y, y 1 Corintios 6, 17 dice: Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. De eso se trata el cristianismo: es ser uno con Jesús. Entonces, diga que está a tu lado, muere <risa> espiritualmente, ¿no? Muere espiritualmente. A, a lo que tú quieres. Y saben algo, eh, las personas muertas no se ofenden. Entonces te, te doy un desafío que la próxima vez que vayas a, un a una funeraria, te acerques al muerto que está ahí y vayas y, y le digas, me caes re mal, no te soporto ni un minuto más. ¿Y, y qué va a decir el muerto? Nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces, igual, te doy ese desafío. La próxima vez que tal vez tu esposo o tu esposa te diga algo, no te soporto, porque eso es esto, ¿ya? y empieza a gritar. ¿Y tú qué vas a hacer? Nada, nada, porque tú estás muerto y, y eso no te va a afectar, porque eres con... Este, eres uno con Cristo, está reflejando lo que Él es. Y, y algo que decían mis abuelos era, para pelear se necesitan dos. Entonces, si tú sabes que eso va a llevarte a más discusión, más peleas, pues no, y poco a poco empiezas a, a servir, a dar buen ejemplo, y vas a ver que Dios te va a ayudar. Y la palabra lo dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, por eso le, le haré una ayuda idónea. Y yo me imagino que Dios dijo, bueno, Adán está como muy feliz acá con los animales, no no tiene con nadie con quien pelear. No ah, Entonces dijo, dijo ¿cómo, ¿cómo voy a hacer para que Adán muera? Le voy a crear a Eva. Entonces así, ahí sí él va a morir y ahora a Eva dijo también, ¿cómo voy a hacer para que Eva muera? le voy a dar hijos y eso también la va eso los va a mantener muertos a los dos no pero yo me imagino que sí cuando Dios creó a Adán y a Eva él los, los creó con ese propósito de que también tuvieran hijos y algo que yo le escuchaba a una persona que, que me gusta mucho, que es judío y él dice el propósito más grande del ser humano no debe ser ni siquiera tener una carrera, ser muy exitoso, nada de eso él dijo el propósito más grande del ser humano, para, del ser humano debe ser que se case porque cuántos han visto que ese es el ataque más grande hoy en día por eso toda esta confusión de género y que, oh, si quieres ser un hombre, que quieres ser si una mujer. El otro día vi a un señor como de 50 años con cuatro hijos. No, que quiero ser una niña de seis años. Entonces, que tráteme como una niña de seis años y con colitas y no sé qué. Bueno, y la gente, ay, amén, súper. Te voy a tratar así, aplaudiendo todo eso. Entonces, hay toda esta distorsión porque el plan del enemigo siempre ha sido de la destrucción de la familia. Entonces él decía lo más importante para el ser humano, para los jóvenes también que me están escuchando es tú tienes que tener la meta de casarte, es muy importante y de tener hijos, porque esa fue la primera institución que Dios creó. La primera institución diseñada por Dios fue la familia. Y es lo que tú es todo 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 lo que el enemigo está haciendo es para la destrucción de la familia, que no se casen, que no tengan hijos, que, que casate cada vez más, más mayor, ¿no? Y, y siempre va a ser la destrucción de la familia. Yo me imagino a Dios, hagamos de cuenta, ¿no? Todos sabemos que Adán y Eva pecaron los dos, pero hagamos de cuenta de que solo Eva pecó, imagínate. Entonces Eva tomó el fruto y Adán estaba por allá en otro lado y nunca se enteró. Y solo Eva pecó. Imagínate la escena de que Dios viene hasta donde está Adán y le dice, mira Adán, la mujer que yo te di, la esposa que yo creé para ti, pecó y va a tener que morir. Y ya te vas a quedar acá solo. Obviamente eso no pasó. ¿no? sino que los dos pecaron y los dos murieron espiritualmente ahora imagínate esta otra escena cuando Adán y eva pecaron nosotros la humanidad dios nos creó para que fuéramos la novia o la esposa de jesús si tú lees hay muchos versículos que dice que dios va a regresar por su esposa que es la iglesia y después de que Adán y Eva pecaron, imagínate esto, que Dios va hasta donde su hijo Jesús y, y le dice, mira Jesús, la esposa que yo creé para ti pecó, ella falló y ahora ella va a tener que morir, no hay nada que pueda hacer. Y yo me imagino que Jesús dijo, no, no quiero que ella muera, sino que yo quiero morir por ella. Yo quiero dar mi vida por la iglesia. Y cuántos le dan gracias a Dios porque Él vino, se sacrificó por nosotros. Y Él nos dio el ejemplo de lo que debe ser un verdadero matrimonio, que es estar muriendo a la, todos los días. Vas a ponerte en pie y vas a decirle Señor, quiero ser uno contigo Quiero ser uno con Jesús Gracias Señor por Por tu sacrificio en la cruz Gracias Señor por darnos el ejemplo Señor Y queremos morir a nuestros sueños, nuestros deseos Lo que yo quiero, a nuestro egoísmo Queremos dejarlo en la cruz Y queremos recibirte a ti, ser uno contigo Decir, Señor, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, Señor. Muero a todos, todo lo que yo soy, Señor. Y nazco una buena, nueva vida contigo. Voy a invitarte a que, te coloque, a, a que coloques tu mano en tu corazón. y Vamos a hacer la oración del penitente. Dile, Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Estoy arrepentido. Perdóname Señor. creo en Ti, creo que Tú moriste por mí, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, en el nombre de Jesús, amén. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Con esta sencilla oración... Ya empezaste una nueva vida con Jesús, anota esta fecha, es un nuevo comienzo para ti. También si estás acá por primera vez, por favor acércate a alguien de la esquina de conexión, de la carpa de conexión y, y empieza esa vida con Jesús. Ahora si tú estás acá con tu pareja, voy a invitarte a que te tomes de la mano con ella o con él, con la pareja que, que tienes, si eres soltero coloca tu mano en tu corazón y vamos a orar hoy para que Dios proteja nuestros matrimonios, también Señor gracias por cada familia que está acá representada Señor, ayúdanos a ser un reflejo de lo que Cristo es con la iglesia Señor, ayúdanos a morir Señor a lo que nosotros deseamos Señor y a vivir para servir a nuestra pareja Señor, si tú estás soltero dile Señor ayúdame a guardar mi, ay, ayúdame a guardar mi corazón Para la persona que tú tienes para mí Señor A mantenerme firme Señor A, a conocerte a ti Señor Primero como, como mi, mi esposo Como ese, que es, esa persona que está ahí Para amarme Para dármelo todo Señor Y tú Señor, se trayendo a la persona en el tiempo Correcto para mí Señor Gracias Señor, llévanos a Amarte más y más a ti, Señor y Que tú seas el centro de nuestro hogar, Señor Que tú seas el centro de todo lo que somos nosotros Gracias, Señor Adora a Jesús ahí donde estás Gracias por escucharnos Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos Para más contenido de nuestra iglesia Visita missionorlando.com. Que Dios te bendiga